0: Je vote pour la science, avec Isabelle burger
1: Bonjour à vous, bienvenue à l'émission Je vote pour la science, là où la science et la politique se parlent. Je suis heureuse de vous retrouver à ce micro, tout d'abord car c'est notre onzième saison qui débute. Et aussi l'actualité nous réclame avec les prochaines élections provinciales, une bonne occasion de parler de science et de politique. Nous allons donc parler aujourd'hui des élections mais aussi d'environnement. Une campagne de mobilisation rassemblant 11 organismes a retenu notre attention. Il s'agit d'une initiative lancée par Équiter et la Fondation David Suzuki avec le Fonds mondial de la nature et Nature Québec en collaboration avec d'autres organismes militants en environnement. Sur le site internet Virovert, on y découvre 23 propositions portant sur le climat, le transport, la biodiversité et la protection de l'environnement. Ce qui nous a semblé intéressant aussi, c'est que cette initiative veut impliquer directement le citoyen, c'est-à-dire vous ou moi, à passer à l'action à l'aide d'une trousse de mobilisation. L'environnement est un enjeu qui allume de nombreux citoyens. Pour découvrir les dessous de cette initiative et comment y participer, restez à l'écoute Parler d'environnement, de politique, de citoyenneté, nous avons en studio Steven Kilbo, cofondateur et directeur principal d'Equiterre. Bonjour. Bonjour. Karel Méran, directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec. Bonjour. Bonjour. Et Alain Branchot, biologiste, directeur général de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada, Section Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, avant de commencer, je voudrais vous entendre sur la récente démission du ministre de la Transition écologique et solidaire français, Nicolas Hulot. Il a affirmé que l'environnement n'est toujours pas perçu comme un enjeu prioritaire. La France n'en fait pas assez, l'Europe n'en fait pas assez et le monde n'en fait pas assez. Des commentaires, vous êtes très calmérant'
2: <rire> Je sais pas, oui euh... Ben, il s'est heurté euh, à l'intérieur du gouvernement français euh, aux mêmes euh, obstacles que se heurtent les ministres de l'Environnement, que ce soit au Québec ou au Canada, c'est-à-dire les ministères de l'Environnement sont des ministères qui sont relativement périphériques dans l'appareil gouvernemental, puis le pouvoir est détenu par les ministères à vocation économique, finance, trésor, économie, euh, peu importe comment on les appelle. Et, euh, et probablement qu'il s'est rendu compte après un an que euh, le temps que ça prendrait pour déjà gagner des batailles limitées, c'est-à-dire des batailles circonscrites sur certains sujets, euh, finalement, euh, lui démontrait qu'il y aurait de la difficulté à faire bouger la machine suffisamment pour gagner les grandes batailles, c'est-à-dire aller vers la, la nature du modèle économique lui-même. Euh, alors, euh, je pense que dans ces circonstances-là, pour lui, continuer de rester là, c'était un peu... Euh, légitimer une lenteur qu'il trouvait qu'il était plus acceptable. Euh, donc, ça a été un peu un cri du cœur de sa part. On n'est pas habitué de ça de la part de, de politiciens. Euh, ou, euh, mais mais je pense que ça a eu quelque chose de salutaire pour pour tout le mouvement, c'est-à-dire de se dire, bon, bah, écoutez, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour peser sur l'accélérateur euh, et aller aussi vers les racines des mots plutôt que d'essayer de lutter pour protéger euh, euh, l'environnement à la pièce Comment est-ce qu'on serait capable de changer la direction du, du Titanic sur lequel nous sommes? Oui.
1: M. Guilbeault, est-ce que vous sentez cette lourdeur du système? Écoute.
2: Je, je pense que
3: toute personne qui, qui, qui a eu à travailler avec un ministère ou un gouvernement euh, comprend à quel point Alain a été lui-même fonctionnaire. Alors, il pourrait nous en, nous en parler longuement, mais effectivement... Un système politique, un État, c'est pas quelque chose qui peut changer de direction très rapidement, une société encore moins. Euh, je suis un peu partagé face à, à cette décision-là de M. Hulot parce que je suis de ceux qui pensent qu'on doit avoir des gens dans tous les partis politiques, dans les ministères, dans les entreprises qui sont à leur façon des militants et des militantes pour la, la cause environnementale. Parce que sinon, comment est-ce que… Je ne veux pas dire que tout le monde doit faire ça, mais on a besoin de gens qui sont à l'intérieur de ces structures-là pour nous aider à les faire changer de l'intérieur. On a besoin de gens à l'extérieur, comme nous, qui mettons de la pression, qui qui, qui rallions des, des gens dans des, des, des grandes manifestations, dans toutes sortes de campagnes, pour qu'il y ait une pression qui vienne de l'extérieur également. Et je… Je connais bien M. Hulot, et qui t'a collaboré avec avec sa fondation. Euh, lui et moi on a fait des conférences ensemble. S'il m'avait consulté, ce qu'il n'a pas fait, il n'a même pas consulté sa femme sur cette décision-là. Euh, moi, je lui aurais dit "Rends-toi au bout de ton mandat. Essaye au moins de faire un mandat pour voir ce que tu es capable d'accomplir." Vous savez, c'est difficile dans dans un système politique. Dans les démocraties occidentales, euh, contrairement à une dictature, euh, faire changer un projet de loi, ça peut facilement prendre 18 à 24 mois. Adopter une nouvelle loi, c'est le temps que ça prend, parce qu'il y a des procédures parlementaires, euh, des, on, si on veut faire un nouveau projet d'environnement, environnement, bon, on, de, on va devoir confier... Les, la, les, L'étude de ce projet-là au comité sur l'environnement, ensuite, il y a trois votes, ben, dans le cas du Parlement canadien, trois votes en chambre, ça doit aller au Sénat. Alors, ce sont des choses qui, qui demandent du temps et moi, je ne suis pas certain que M. Hulot s'est donné le temps d'essayer de voir jusqu'où il pouvait aller, mais je respecte tout à fait sa, sa, sa décision.
1: Monsieur Branchot, est-ce que c'est parce que tout est très lent dans cette machine-là que vous êtes parti?
0: Absolument. Euh, c'est une machine qui est très difficile à contrôler. Mais le temps nous dira si euh, le geste d'éclat de Monsieur Hulot euh, aura donné euh, porté fruit. Mm -hmm. Et, il y a trois messages principaux qu'il nous a lancés avec son, son dans, durant son entrevue. Le, le premier, je crois qu'il faut retenir vraiment, c'est que euh, la croissance continue dans un monde fini. C'est impossible. Le temps des demi-mesures euh, face à ça est terminé. Et euh, les gouvernements, qui sont des acteurs importants pour arriver à mettre en place des solutions et arriver à des résultats concrets, doivent euh, travailler dans un esprit de cohérence. Et on le voit au Québec, on le voit dans différents gouvernements, euh, un gouvernement qui, qui lutte contre les changements climatiques et d'un autre côté se porte acquéreur d'un pipeline. Il y, a, il y a une incohérence, incohérence évidente dans ce ces gestes-là. Euh, donc, la cohérence est importante. Et euh, peut-être la, la troisième chose, le grand cri du cœur, comme euh, disait Karel, euh, c'est euh, l'aspect de mobilisation des citoyens. On ne peut pas réussir ce défi-là seul. C'est impossible. C'est pas juste les gouvernements, c'est pas juste les individus, c'est pas juste les ONG, c'est toute la société qui doit travailler ensemble pour réussir cette.
1: Oui, revenons au Québec. Donc, Parlez-moi de votre campagne de mobilisation. Là. 23 propositions, est-ce que c'est beaucoup C'est peu Et pourquoi c'est important justement de mobiliser les, les citoyens en période électorale et puis en, en dehors de la période électorale aussi, je suppose
3: nous sommes partis du constat, et j'imagine que ça va faire sourciller certains de vos auditeurs et de vos auditrices, mais les études le démontrent assez bien. Les partis politiques respectent en général 70 de leurs promesses électorales. Après ça, on peut dire, il y a des promesses qu'on aime, il y a des promesses qu'on n'aime pas, mais moi, j'ai étudié en sciences politiques, et si c'est bien connu, euh, des études récentes qui ont été faites montrent que dans le cas de, de, du premier ministre Harper, il a respecté à peu près 68% de ses promesses. Euh, M. Obama était à 78%, donc un qui est un peu en bas de la moyenne, l'autre qui est un peu en haut, mais on voit qu'encore aujourd'hui, euh, donc, de façon générale, les promesses, les engagements qui sont pris par les partis politiques sont respectés. Alors, le pari qu'on a fait, c'est de, de tenter de de, de convaincre ou de faire pression sur les partis politiques dans le cadre de la campagne électorale pour qu'ils prennent le plus d'engagement possible sur la, la question de l'environnement, que ce soit le transport collectif, la biodiversité, les changements climatiques. Il y a plusieurs thèmes qu'on qu a, qu a abordés. Pour que peu importe qui va prendre le pouvoir après l'élection du 1er octobre, que ce parti-là, comme les autres, ait, ait pris des engagements. Puis après ça, nous, on va, on va soit travailler avec eux, soit faire pression sur eux pour dire bon, mais ben là, voici, vous êtes engagé à faire x, y, z. Alors mettons l'épaule à la roue et faisons arriver ces ces engagements-là.
1: Monsieur Méran, 23 propositions comment vous, êtes, vous avez réussi à définir ces 23 propositions?
2: Ah ben écoutez, la plupart, ce sont des dossiers euh, qui sont importants en matière d'environnement, hein. qu'on parle de changement climatique, protection de la biodiversité, euh, on parle de pesticides, des choses comme ça. Euh, ce sont des dossiers sur lesquels on travaille euh, constamment, euh, toutes les organisations là, qui, euh, qui travaillent ensemble dans, ce, dans le cadre de, de cette campagne-là. Euh, et c'est des dossiers sur lesquels c'est possible pour le Québec de faire des avancées importantes euh, très rapidement. Alors, euh, euh, je, par exemple, euh, interdire certains certains types de pesticides euh, dont on sait qu'ils sont toxiques pour, pour la santé, euh, par exemple, modifier la manière dont, euh, modifier, modifier l'aménagement la, de nos villes, c'est-à-dire que... Ça va prendre du temps modifier l'aménagement de nos villes. Par contre, dans un mandat, on peut changer les lois sur l'aménagement. On peut changer la, les politiques publiques. Euh, et donc, on, on voit qu'à très court terme, il y a des gains qui peuvent être faits euh, en matière de protection, par exemple, d'air, euh, de, de biodiversité, création d'air. Euh, protégés, euh, mais aussi il y a des gestes qu'on doit poser dès maintenant qui vont permettre de structurer la transition écologique, je ne dis pas seulement transition énergétique mais vraiment écologique Absolument. de l'ensemble de notre économie et, euh, et ce qu'on veut c'est avoir des engagements concrets dans les plateformes, pas seulement avoir des partis politiques qui ajoutent euh, dans une perspective de développement durable à quatre ou cinq places dans leur plateforme, puis ensuite ils disent, ben nous, on est vert, mais vous savez, le développement durable, c'est d'abord le développement économique, puis non, on est on n'en est plus là aujourd'hui, ça prend des engagements concrets, et c'est pour ça que cette fois-ci, on a mis sur la table des engagements concrets qu'on souhaite qu'ils soient adoptés, plutôt que simplement attendre que euh, les, les partis, les formations politiques nous présentent leur plateforme, puis ensuite dire, ben écoutez, euh, c'est trop vague, c'est pas suffisamment euh, euh, étoffé, dans ce cas-ci, on va pouvoir dire aux citoyens, aux citoyens, Bien, sur ces 23 propositions-là, euh, les formations politiques ont dit oui, ont dit non ou l'engagement n'est pas clair. Oui. Et, et je pense que c'est une information qui est utile et importante pour les États. Pour les 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 hein.
1: La Société pour la nature et les parcs du Canada s'est joint à cette initiative. Quels sont les enjeux qui vous allument peut-être un peu plus et pourquoi, pourquoi vous avez décidé d'embarquer dans ce mouvement-là de mobilisation citoyenne?
0: c'est important de, de réunir l'ensemble des groupes derrière ce genre de propositions qui sont en, en quelque sorte des objectifs aussi à atteindre, des objectifs de société. Au niveau euh, de la biodiversité, la protection du territoire, il y a, il y a trois principales propositions qui sont énoncées, mais... On peut les décliner en plusieurs projets, donc, euh, d'une certaine façon, euh, nous, notre intérêt là-dedans, c'est vraiment de, de mettre à l'agenda euh, de la discussion politique, de la campagne électorale, un certain nombre d'enjeux. De, On l'a vu récemment, euh, un des partis s'est engagé à, propos, à protéger 10 des aires marines, d'atteindre 10 d'aires marines protégées au Québec. Donc, c'est un gain pour nous, d'une certaine façon, comme groupe, d'avoir réussi à, à placer ça à l'agenda d'un parti. C'est dans cet esprit-là qu'on le fait. La protection de la biodiversité, on en parle peu. Souvent, c'est euh, un, un des, euh, des enjeux environnementaux qui passent sous le radar des changements climatiques, alors que, en ce moment, s'opère euh, ce qu'on appelle la sixième extinction. Donc, euh, c'est un des enjeux les plus fondamentaux de la, la survie de l'humanité, la survie de la vie, euh, du phénomène de la vie sur la Terre. Donc, euh, c'est sûr que pour nous, euh, s'engager dans cette euh, coalition-là, vise principalement à mettre l'enjeu là-dessus, donc la protection de la biodiversité. Puis il y a tellement de choses à faire au niveau politique pour raffiner nos lois, raffiner nos règlements, aller de l'avant sur la protection de notre biodiversité pour laquelle on a une, 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 une responsabilité unique. L'exemple de ça, qui est le, le plus précis, c'est le chevalier cuivri, qui est un mm -hmm. poisson qu'on retrouve seulement au Québec. Alors, en ce moment, il y a des projets destructeurs dans le fleuve Saint-Laurent qui vont mener encore une fois, l'affaiblissement des populations de cette espèce-là. C'est notre joyau national. On en retrouve nulle part ailleurs au monde, l'ère de distribution mondiale de cette espèce-là, est euh, dans la région de Montréal. Donc, euh, c'est un enjeu très, très spécifique, mais pour nous, c'est important de parler de ces enjeux-là.
1: Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agent Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. On apprenait récemment que la CAQ a effacé les mots pétrole et gaz de schiste de son programme. Accusé d'être pro-pétrole, le programme de la CAQ parle plutôt maintenant d'exploitation des ressources naturelles, mais on parle toujours d'exploiter ces fameuses ressources dont on tait le nom, n'est-ce pas, M. Guilbault
3: oui bon, je peux pas parler pour la CAC. ce que mmh. je, je pense que le, ce qu'ils ont à faire comme comme explication, c'est qu'ils il, il devaient de toute façon procéder à une modification du site internet. Du mmh. site internet. Mmh. On, on, on verra, mais certainement. Sur, sur, bon, sur la question des, des ressources naturelles, je pense que les groupes écologistes ne sont pas contre l'exploitation des ressources naturelles, mais ça dépend lesquelles et ça dépend comment. Euh, on a besoin de, de, de minéraux euh, pour euh, même les voitures électriques, les batteries des voitures électriques pour euh, nos ordinateurs, nos téléphones intelligents. Euh, je, je, je lisais une étude récemment euh, américaine euh, de, du euh, U.S. Corp of, uh, Corps of Engineers, donc une branche de l'armée américaine qui disait qu'il se Jette encore aux États-Unis à chaque année suffisamment de métal pour refaire la flotte d'aviation à l'échelle mondiale. Euh, donc, à chaque année, on pourrait refaire l'ensemble des avions de la planète parce que l'on jette encore. Euh, alors, euh, encore une fois, je ne suis pas contre l'exploitation de, de, de certaines ressources. Sur la question énergétique plus spécifiquement, là, je pense qu'il y, y a un mouvement mondial d'opposition à de nouveaux investissements dans des infrastructures d'hydrocarbures, pétrole, gaz et, et charbon. Pourquoi? Bien, évidemment, à cause de la, de la question des changements climatiques. Parce que, d'une part, euh, d'autre part, parce que nous avons suffisamment, là, bon, les gens nous accusent de dire, oui, mais là, on peut pas retourner à l'âge de pierre. Non, j'ai quatre enfants. Il y a personne qui a particulièrement, dans ces quatre-là, qui ont envie d'aller vivre dans une cave quelque part. Euh, mais on a suffisamment de, de une, une infrastructure qui nous permet à l'échelle mondiale d'extraire, de, de raffiner, de, 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 de transporter, de distribuer quelque chose comme 96 millions de barils de pétrole à chaque jour. Si on arrête d'investir dans de nouvelles infrastructures d'hydrocarbures, ce 96 millions de barils là, il disparaît pas demain matin là, il est avec nous pendant encore longtemps, on va pas manquer d'essence si pour les prochains développements énergétiques, on va dans les énergies renouvelables, dans les dans les technologies propres. Alors l'idée c'est pas de dire on arrête tout, mais que progressivement et le plus rapidement possible, on passe d'une économie très basée sur le, le pétrole à autre chose et c'est comme ça que qu'on qu perçoit, c'est comme ça qu'on qu voit cette transition-là. – Il
2: oui. y a un aspect, je pense, Monsieur qui est Méran. important à noter du, de, la, de la part des, des positions de différentes formations politiques, c'est que euh, on reste dans une optique où on se dit, euh, euh, bon, ben euh, il faut développer, il euh, faut aller chercher nos ressources pétrolières, gazières, ça va être payant pour l'économie, c'est bon faire du développement. Puis il y a toujours un préjugé favorable envers n'importe quel type de développement dans les ressources naturelles, souvent à peu près à n'importe quel prix aussi. Et, et donc, on se rend compte, par exemple, que dans le secteur minier, au Québec, malgré tout... Les, le, le minerai de toutes les sortes qu'on sort, le gouvernement du Québec fait très peu de redevances, puis quand on, on, on équilibre, on va chercher aussi les, les subventions qui sont données, on se rend compte que ça rapporte presque rien au trésor public. Euh, dans le secteur pétrolier, gazier, le gouvernement du Québec a englouti beaucoup plus d'argent qu'il en a retiré jusqu'à maintenant, donc ce n'est pas un secteur qui est Payant économiquement, mais étrangement, euh, les gens puis beaucoup de, de politiciens continuent de prétendre que c'est payant pour nous de le faire. Que donc, euh, être pro économie, c'est être pro développement de par exemple ressources naturelles euh, gazières ou pétrolières, ou peu importe comment on les appelle. Mais euh, alors que c'est pas le cas. Et euh, et je pense qu'on est on est rendu au moment où on doit pivoter dans la conversation publique, aller en disant, ben écoutez, cette idée là comme quoi les ressources naturelles nous enrichissent. Dans certains cas, oui. Euh, dans d'autres cas, non. Et c'est pas en toutes circonstances, de n'importe quelle manière qu'il faut aller de l'avant. Et, euh, et euh, quand on lit, euh, par exemple, la, la nouvelle page euh, du, du, du programme euh, de la CAC, ce qu'on se rend compte, c'est vraiment qu'il y a. C'est très volontariste pour aller exploiter les ressources naturelles, mais euh, toujours, on dit toujours euh, dans euh, dans l'optique de, de euh, en, en protégeant l'environnement. <rire> Alors le problème, c'est est-ce qu'on peut vraiment en 2018 prétendre qu'on peut euh, exploiter des, euh, du pétrole et du gaz en protégeant l'environnement, scientifiquement, c'est difficilement démontrable.
1: <rire> Le Parti vert du Québec mené par Alex Tyrell, promet de réduire 50 des émissions du secteur des transports et réduire la congestion routière de 90 d'ici 2030. Le transport et la consommation d'énergie, c'est un souci majeur pour les citadins, que nous sommes de plus en plus. Au oui, général.
2: tout à fait. Ben, écoutez, il euh, y a une, y a, y a une volonté, je pense, puis il y a une reconnaissance de tous qu'on a un enjeu de congestion routière. Mm -hmm. Certains ont compris la science de la congestion, d'autres ne l'ont pas compris. Alors, la, plus on fait de route, plus il y a de la congestion. C'est prouvé euh, par toutes les études sérieuses qui ont été faites sur le sujet. Donc, pour avoir moins de congestion, il faut cesser d'ajouter des, des autoroutes périurbaine, OK? Mm -hmm. Et c'est sûr que c'est contre-intuitif, puis quand on dit ça à l'électeur, l'électeur va faire « Oh mon Dieu, que vous, vous êtes en train de me dire des sornettes, euh, mais il faut Et deux vraiment...
3: tiers des pro... Selon les chiffres même du ministère des Transports du Québec, les deux tiers des problèmes de congestion dans la grande région de Montréal ne sont pas pour avoir accès à l'île, sont mm -hmm. une fois arrivés sur l'île. Okay. Alors, est-ce oui. qu'on va faire mm -hmm. un autoroute euh, des caries, euh, ou un euh, une autoroute 40 à deux étages ouais. pour qu'il y ait plus de voitures <rire> qui puissent circuler sur l'île de Montréal? Parce
2: que, il y a toujours un nouveau goulot d'étranglement. Dès mm -hmm. lors qu'on ouvre le tuyau, qu'on grossit le tuyau à un endroit, il va y avoir un goulot d'étranglement ailleurs. Donc, on, on déplace le problème. Il n'y a pas Et plus là, de a...
3: place sur l'île pour mettre des voitures.
2: Il y a deux enjeux en ce moment, un à Québec, un à Montréal, qui sont importants. À Québec, on nous dit on va faire le réseau structurant, les tramways, tout ça, c'est fantastique. Et on parle de faire un troisième lien du côté mm -hmm. de l'Est. hein. Vous savez, à l'Est de Québec, quand on arrive sur la rive Sud, ce pont-là arriverait dans des terres agricoles, dans un endroit où il n'y a personne. Et donc, évidemment, c'est une recette pour l'étalement urbain pour les prochains 30 ou 40 ans, comme il y a eu avec le pont Pierre-Laporte, comme il y a eu avec euh, les autoroutes qu'on a fait à Montréal. Ça, c'était... alors. Il y, a un, il y a une bataille là, qui est fondamentale et importante. Et de l'autre côté, quand on arrive près de Montréal, on veut parachever l'autoroute 19 et nous, ça fait longtemps qu'on qu soutient qu'on devrait parachever, oui, cette autoroute-là parce qu'il y a un besoin, mais sous forme d'un boulevard urbain avec transport collectif. Mais le ministère des Transports du Québec refuse de euh, faire un scénario euh, de, de, comme ça et a proposé une autoroute jusqu'à euh, l'autoroute la, 640 et donc il y aurait un moment où on pourrait dire si on faisait la 19 en boulevard urbain on pourrait dire dorénavant nous allons faire des boulevards urbains avec transport collectif nous ne ferons plus de parachèvement autoroutier pourquoi parce que ça aggrave le problème tout le temps mm -hmm. et et il euh, y a peu de de partis politiques qui ont le courage de le faire parce que évidemment euh, on fait des routes pour le gagner des élections et puis toujours promettre des autoroutes ouais. c'est Oui
3: monsieur Branchot.
1: Est-ce que vous avez trouvé des promesses intéressantes dans ce que vous pouvez lire dans les programmes des partis?
0: Justement, par rapport à, aux, aux, aux problématiques de transport, il y a une, une récente proposition d'augmenter les, les, le, travail, le, le travail à la maison, donc le télétravail. Mm -hmm. Je trouvais que c'était intéressant parce que, justement, avec les moyens technologiques qui vont devenir de plus en plus Puissant pour permettre aux gens de se connecter dans un, un environnement de travail virtuel. Euh, c'est une des solutions qu'on peut envisager pour euh, éventuellement réduire le, le trafic. Euh, donc, dans, dans ce sens-là, c'est euh, une des propositions qui était euh, intéressante. C'est sûr que... Euh, la proposition d'atteindre de, de, les objectifs euh, de protection du territoire qui a été énoncé euh, par l'un des partis donc atteindre 17% du, euh, de protection du territoire et 10% au niveau euh, du, euh, du marin euh, pour nous euh, c'est un, un, un des engagements que le gouvernement du Québec a fait, je pense que la plupart des partis euh, souscrivent à cette, euh, cet objectif-là, mais euh, d'un point de vue euh, biodiversité, d'un point de vue euh, protection du territoire c'est encore très timide dans la discussion euh, actuelle Électorale. Et c'est sûr que les enjeux de, de, de mobilité, les enjeux de changement climatique sont plus populaires. Et c'est certainement quelque chose qu'on souhaite qui va arriver dans les prochaines semaines, euh, que des gens osent parler de protection du chevalier cuivry, oui. osent parler de protection oui. du beluga, osent euh, rendre ça honorable oui. de s'engager oui. dans des propositions comme celle-là. Et euh, je pense que ce qu'on voit en ce moment avec, euh, on le voit sur Facebook, ça fait même euh, l'objet de, de reportages à la télévision, les les gens ont commencé à changer leur icône, leur, 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 euh, leur petit carré rond là, en, en vert, justement, pour manifester le, le, le souhait que les médias en parlent davantage. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire parce que c'est important qu'on parle davantage d'environnement l'environnement et qu'on force, qu'on amène les partis euh, politiques à, à en parler davantage. Euh, ça reste euh, encore une campagne où... Euh, l'enjeu de l'environnement est caché, c'est l'enjeu un peu invisible, alors que, ironiquement, euh, paradoxalement, les, les citoyens en demandent, mm -hmm. les citoyens en veulent, et euh, on, on est dans, une, dans un contexte où on, on parle qu'il n'y a pas d'enjeu de société, et, et ça nous prend un projet, ça nous prend un projet de satiété, un projet où on va diminuer un peu toute cette, cette course folle vers une économie de croissance puis de productivité, puis un projet où on va peut-être plus se réunir.
3: Mm. Moi, je suis un peu sidéré de, de, avec l'été qu'on vient de passer. On est rendu à la huitième, neuvième canicule, euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est du jamais vu. Euh, les feux de forêt en Colombie-Britannique, en Californie, euh, dans le cas de la Californie, des, des feux de forêt historiques, mais vagues de chaleur en Europe, au Japon. Euh, à part, bon, on a parlé du Parti vert tout à l'heure, Québec solidaire qui parle mm -hmm. beaucoup de changement climatique, les, les trois autres principaux partis n'en ont pas à peu près pas parlé jusqu'à maintenant, mm -hmm. alors que c'est sur les lèvres d'à peu près tout le monde euh, cet été. Bon, peut-être que la campagne n'est pas finie, peut-être qu'ils vont le faire, peut-être qu'ils ont prévu des annonces euh, euh, dans, dans ce sens-là, mais moi, ça, ça me surprend. Euh, mm. Je dirais même que ça me sidère un peu que jusqu'à maintenant. C'est de la
2: négligence. Je veux dire, il y a eu so plus de 70 morts en raison des canicules au début du mois de juillet au Québec. 70 morts c'est beaucoup, s'il y avait un accident d'auto à 70 morts, s'il y, y, <rire> y avait un attentat terroriste à 70 morts, s'il un viaduc qui était tombé, qui avait eu 70 morts, s'il y avait une nouvelle maladie qui était apparue, qui avait eu 70 morts, je veux dire, mm -hmm. en toutes circonstances, on serait en situation d'urgence. Et, euh, cette urgence-là, euh, en ce moment, elle est, elle est complètement occultée. Euh, sauf oui peut-être peu par, 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 par Québec solidaire mais on le voit comme euh, les, on voit par exemple les politiciens commencent à l'intégrer au discours par exemple on a entendu mmh. M. Legault dire ben, il va falloir climatiser les CHSLD ce qui, est, ce qui est une très bonne chose donc on commence à penser à s'adapter mais on nous dit en même temps la, vous savez la transition va prendre du temps et donc, il faut continuer d'investir dans le statu quo. Et, et en fait, c'est la meilleure solution pour aggraver les choses puis pelleter le problème en avant. Euh, quand, dès lors qu'on est conscient du problème, et je pense que euh, tous les élus en ce moment, tous les, les candidats sont conscients, là, on n'a pas de climato-négationniste euh, euh, au Québec euh, dans, dans, dans les partis politiques. Mais maintenant, c'est Ah, oh, ben écoutez, on va, on va continuer de regarder ça aller puis on va, ne on va pas intervenir. Mais il y a urgence, littéralement si on a des morts comme ça chaque année au Québec, on va attendre à combien de morts pour se dire « ben Écoutez, c'est injuste pour les personnes vulnérables, c'est injuste pour les personnes âgées, c'est injuste pour les enfants, les travailleurs qui, qui, qui ont des coups de chaleur. » Je veux dire, c'est dangereux. Et euh, la santé publique euh, disait récemment qu'on qu banalise les canicules. C'est grave ce qui se passe. Et je pense qu'on est rendu à cesser les demi-mesures, puis vraiment prendre le taureau par les cornes, et, et on le voit pas encore.
1: Oui, puis on est peut-être rendu à un moment donné à pas simplement vouloir un parti pro-environnement, mais que l'environnement dépasse les partis ou s'insuive dans tous les partis, puis euh, devienne une priorité mmh. peut-être pour plus largement.
0: La protection de l'environnement, c'est les, les conditions de fonctionnement de la société, autant au niveau de la santé que euh, de l'économie. Donc, euh, une des propositions qui peut est peut-être est fondamentale dans les 23 euh, de, de, de l'initiative vert c'est celle où on demande qu'il y ait 1% du budget, minimalement, qui est au ministère de l'Environnement. Et durant les dernières années, essentiellement, ce ministère-là a fonctionné avec 25 sous par chaque tranche de 100 dollars, ce qui est euh, assez euh, euh, surprenant Ridicule. en termes de… de
3: 50 de coupure à peu près entre le début des années, fin des années 90. Et bon, le, dans le dernier budget, il y a eu une augmentation de, du budget du ministère de l'Environnement au Québec, mais sinon, euh, c'est un ministère qui a vu son budget coupé de moitié au cours des à peu près… Des, des, 20 dernières années.
1: Oui, donc c'est pour ça que le sujet de l'environnement doit devenir un sujet euh, prioritaire pour euh, et nos candidats et peut-être pour les gens euh, qui se mobilisent euh, pour ça. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie aujourd'hui de Seven Kilbo, cofondateur et directeur principal d'Equita, Carole Mirand, directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec et Alain Branchot, directeur général de la Société pour la Nature et les Parcs du Canada. Merci.
3: Merci, merci
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Daniel Fortin, à la recherche et au micro Isabelle Burguin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM en podcast sur le site de l'agence Science Presse à sciencespresse.qc.ca et sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine.
3: Jin Zhao est un chercheur typique
1: de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique on préséance sur le sens biologique, biologique Pour qui la grosse science constitue
2: la seule logique, logique.
1: On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome De traductome, de protéome et de faldeome De kinome, de protéasome, mais pas du glaucome De guillomes, de signalosome, vers les lysosomes et puis E.T.
0: phone Des milliers de candidats qui descend en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy...